Y con esa canción de King, Can't Stop Now, de verdad, ese es uno de mis grupos favoritos, por si no lo sabían. Vamos a dar inicio a lo que es el tema del día. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy en el programa? Bueno, cosas de la vida adulta. Son las 10 para las 11, de hecho, y yo he pasado toda la mañana haciendo llamadas, haciendo diligencias y a través de mi teléfono, teniendo que organizar todo. Y sí, a veces pienso, ¿de verdad esto significa ser adulto? Bueno, de hecho yo me desperté hoy a las 7 y media de la mañana y todos los organismos con los que yo me tenía que comunicar empiezan a trabajar a las 9 de la mañana, por lo que sí, tuve un ratito de ocio para desayunar, sí, tuve que prepararme mi propia comida como un adulto, luego empezó la ronda de llamadas, después de hacer mi ronda de llamadas, fueron tres de hecho, ya vamos a entrar en detalles con eso, me tocó ahorita montar la lavadora De hecho, esa es una de las cosas que yo más odio de la vida adulta Yo quiero que ustedes me cuenten qué es lo que más odian ustedes de hacer adulto Para mí es montar la lavadora, sacar la basura Hacer marcado me gusta, de hecho Limpiar la casa más o menos Como que me dan mis épocas Pero la casa nunca está tan limpia como yo quisiera Eso me frustra Como que yo limpio y limpio Y nunca está como yo quisiera De hecho, yo, yo estoy loca por mudarme Para deshacerme de un montón de cosas porque sí, yo quiero seguir viviendo mi vida minimalista, tener menos cosas, no sé, siento a veces que me atosigo con tanto perolero que uno tiene, cosas que uno acumula. Y créanme que cada vez que limpio, yo saco de mi cuarto una bolsa llena de perolitos, papelitos. Últimamente he aprendido ya, compro algo, me deshago de algo y así voy. ¿Qué es lo que ustedes odian de la vida adulta? Por ejemplo, la semana pasada tuve una cita con el contador. Es que simplemente decir... Tengo un compromiso con el contador, ya siento que eso es de gente grande. Pero lo loco es que yo no me siento así. Yo todavía me siento como de, no sé, de 20. Ya dentro de poco llegaré a los 30, cosa que si estoy joven todavía, pero no sé. Yo no me siento así como cuando yo estaba pequeña y veía a la gente que tenía 30 años como, wow, o sea, ellos tienen 30, como, eso es gente grande, eso es gente grande. No sé, ¿será que algún día nos vamos a sentir así? Tipo, si ahora yo soy grande, no sé, será el día que tenga mis hijos, que sea abuela, ahí diré, ah no, si ahora sí me siento gente grande. Bueno, y regresando al punto de las llamadas que tuve que hacer hoy. Sí, una de ellas fue para el financiamiento de estudios. Una cosa que yo he aprendido en la vida adulta es que tú tienes que saber tus derechos. Y si no lo sabes, bueno, para eso está Google. Usted tiene que leer de principio a fin. Y cuando tú vayas a llamar, tú tienes que estar documentado. Tú dices, mira, yo no estoy de acuerdo con esto porque yo he leído que este es mi derecho. Y yo... Siempre hay que hablar con propiedad. Es por eso que sí es muy importante leer. De verdad, conozcan sus derechos. Yo creo que ese ha sido uno de las... Ya las lecciones que yo he tenido desde que estoy aquí en Holanda, que me toca a mí solita cuadrarme todas mis cosas. Isabel, lea cuáles son sus derechos. Otra de las llamadas que tuve que hacer fue de nuevo para defender mis derechos, porque de hecho la semana pasada tuve una cita en el médico, sí, no, así como una vieja, Dios mío, ya tengo que ir a hacer chequeos médicos. Pero en fin, yo me fui de ese consultorio súper molesta, porque de verdad... El médico ni siquiera me chequeó, no hizo nada, lo que hizo fue darme un papel y ya me pareció el colmo, me pareció inaceptable. Y de verdad yo no estoy de acuerdo con lo que ella hizo, por lo tanto yo no estoy de acuerdo en que yo tengo que pagar esa consulta médica. Así que sí, está en mis derechos en poner la queja y decir que sí, yo no voy a pagar eso. 
ya ven, por eso es que hay que saber lo que uno le corresponde, lo que uno puede hacer como ciudadano. Y, o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo he tenido que pararme firme y decir, mira, tú estás equivocado, eso no es así, mis derechos son esto y esto y esto y esto. De verdad que es increíble, sí, la cantidad de veces que las personas han querido tomar ventaja de mí, pero... No por el hecho de ser mujer, ni por el hecho de ser extranjera, ni nada de eso, sino es porque muchas veces la gente piensa que tú no sabes nada. Entonces dicen, bueno, como ella no sabe, yo voy a intentar que haga lo que yo quiero que haga. Y eso le pasa también a mis amigos holandeses. Ellos no saben sus derechos. Es increíble, créanme. Y es que además de defender tus derechos, tú tienes que saber qué es lo que te corresponde a ti como ciudadano. De verdad que por eso es que yo soy tan tan curiosa, como que, ¿será que yo tengo derecho a esto? Déjame investigar, déjame llamar, déjame pedir una segunda opinión, déjame ir a llamar a un abogado, lo que sea, pero siempre hay que, como que no hay que quedarse con la duda nunca, nunca, y no te quedes solamente con una opinión, eso jamás. En fin, se abre la pregunta al aire, quiero que me cuenten qué es lo que ustedes más odian de la vida adulta, o bueno, qué es lo que menos les gusta, qué es lo que extrañan de ser niños. El hecho, no sé, de llegar a su casa y que la comida ya esté lista. Yo, por ejemplo, yo era súper malcriada y yo tenía muchacha de servicio, de limpieza. Y yo llegaba a mi casa y la casa estaba limpia. Yo extraño eso. Yo extraño, de verdad, sí, el tener un día pesado y llegar a casa y no hacer nada. No, pero la realidad es que tengo dos trabajos. Tengo que llegar a casa tarde a cocinar y después a limpiar. Y en mi día libre... Sí, tengo que limpiar. Son las cosas que no me parecen tan divertidas de la vida adulta. Yo quiero que ustedes aquí se desahoguen. Que de verdad me cuenten, échenme el cuento. Que de verdad que es lo que menos les gusta. Y les voy a poner una canción de relax. Para que sí, pues, se relajen después de darle con todo a esas cosas que no les gustan. <risa> que estoy llegando a casa después de mi paréntesis en la vida adulta como sacar la basura ir a hacer mercado de hecho fue a comprar leche de soya sin azúcar para tomarme mi café descafeinado o sea, este es el crimen del café para cualquier italiano que no me escuche ninguno por aquí si como buena doña no puedo tomar mucha cafeína porque si no es que después no puedo dormir y si no duermo es que no rindo y bueno en este break Entró una llamada de María Chispi, si no la siguen por aquí, vayan a su estación que está buenísima. Y ella nos cuenta también que ella no se cree que ella es adulta. Escuchen lo que ella tiene por decir. Y gracias por llamar, María Chispi. Hola Isa, reportando desde Portugal, Algarve. Eh, te mando un abrazote hasta Holanda, hasta Harlem. Yo, yo todavía me pregunto si ya yo soy adulta. No... No quiero oír las respuestas, pero una de las cosas que parece que más detesto de esta etapa de la vida es que la gente esté esperando que yo haga cosas. La gente a mi alrededor, eh, bueno, este, eso lo tienes que hacer tú, ¿no? Esa, eh, eh, hazlo tú. Y yo no es que quiero que alguien lo haga por mí, sino que quiero mi ritmo, quiero esperar el tiempo para hacerlo, quiero estar segura o lo que sea. Y siento esa presión, no me gusta la presión que hay en esta etapa de la vida, me parece que yo trato de disfrutarla a través de mis hijos, eh, volver a ser niña. 
decía que cuando estoy con mis hijos disfruto tantísimo esa etapa de que, donde solamente tienes que preocuparte por jugar, jugar, comer, hacer necesidades fisiológicas, jugar, jugar y yo me concentro y me, me y sumerjo tanto en el mundo de ellos que después, ups, el almuerzo no está hecho, ¿quién, quién lo va a hacer? Ah, yo a eso me refiero, siento esa presión, no puedo quedarme aquí jugando con ellos todo el tiempo porque yo tengo que hacer la comida, porque si no, no va a estar hecha. Entonces, me gusta cocinar, lo que no me gusta es tener esa, no sé, yo la responsabilidad está bien, pero siento siempre una presión. Y entonces en mi familia hemos implementado esto de... Eh, Vamos a hacerlo, pero no tenemos un horario. Es cuando queremos. Y eso me ha funcionado bastante. Quiero compartir con ustedes la noticia del día, que no la voy a dar hoy, sino está patrocinada por Touch FM, por Ricardo Miranda. Sigan esa estación que está súper. Esta noticia está buena con respecto al tema que toqué el otro día sobre el dating game. Así que no se la pierdan. Ya ven que la tecnología no nos deja de sorprender y con esa notición quiero de hecho compartir una llamada que me hicieron anoche aquí a la estación hablando del dating game porque es que este es un tema que de verdad da mucho para hablar así que escuchen lo que tienen que decir, por favor. Hola Isa, uh, saludos hasta Holanda desde México y bueno, solamente quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que dice sobre cómo la tecnología ha cambiado la manera en la que nos acercamos a, a las personas que nos interesan, ¿no? en el aspecto sentimental y personalmente creo que sí tienes razón respecto a que muchas veces los hombres te dicen cosas que no se atreverían a decirte frente a frente, ¿no? Y lo hacen a través de mensajes o cosas así. Um, pero también lo veo desde el punto en el que muchas veces puedes um, conocer personas que quizás no conocerías si no hubiera la tecnología que hay hoy en día, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, lo que mencionas de Happen o, lo que o personas que han tenido relaciones a larga distancia. Entonces, es una manera también... Oh, perdón. <risa> Como dije, soy nueva en esta aplicación. Uh, bueno, te decía, entonces es importante que tomar en cuenta el lado positivo, ¿no? Bueno, para mí es importante ver ese lado también positivo de la tecnología. Y, bueno, muchas veces las personas que te llegas a topar o que te mandan ese tipo de mensajes raros, um, creepies, pues generalmente también son raros en persona, ¿no? Entonces creo que muchas veces es cuestión de suerte o cuestión de... Sí, podría decir su suerte. Uh, yo actualmente estoy saliendo con un chico y uh, todo se ha dado naturalmente. También lo conocí en una página de citas. Uh, y se han dado las cosas naturalmente, realmente hablamos mucho en persona y eso es algo muy muy padre también para mí. Pero eh, bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia con, con esto de la, de la tecnología en las citas. Concuerdo mucho contigo en que sí, hay chicos muy, muy extraños y que también es bonito que se atrevan a enamorarte o a tratar de acercarte contigo a la antigua, eso está, está también muy bonito, es muy padre pero bueno, yo te digo, me gustan ambas cosas 
cuando... <coughs> porque las dos formas han funcionado para mí en mi experiencia. Entonces, este, bueno, muchas gracias por compartirlo y me encanta tu canal. Así que saludos a Holanda, hasta Holanda y sigue compartiendo tus historias que me encantan, son muy divertidas. Y bueno, cuídate mucho. Y cuéntenme cómo va su día de la vida adulta. Acaba de tener un momento súper de doña, como yo les dije esta mañana. Bueno, aunque se escuchó todo esto de una, como les dije en unos audios anteriores. Uno tiene que saber sus derechos. Estaba hablando con una chica que trabaja en el gimnasio, que resulta que, bueno, que ya no le dieron más horas ahí de trabajo, en fin. Yo le dije, mira, sabes, tú tienes tal derecho. ¿En serio? Sí, en tu derecho está así, así, esto. Pero yo no sabía eso. Y digo, bueno, usted va para tal oficina y pregunta todo. Porque ahí te van a informar, si quieres buscar en internet, tú tienes derecho a esto. O sea, ella estaba súper perdida. La chica a la que estaba aconsejando hoy, lo que pasa es que ella tiene 18 años, entonces como que no se entera del todo. Y en ese momento es que yo me doy cuenta, Isabel, sí, oficialmente, eres una doña. Por cierto, tenemos una llamada al aire de Gilbert, que él comparte de verdad su experiencia también con la vida adulta y las expectativas que nos ponen de verdad. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. La gente espera que te haya determinada edad. No sé, a los 30 ya tú tienes que tener hijos y a los 40 casi que tienes que ser abuela. Eh, bueno, nada, escuchen lo que él tiene que decir y muchas gracias por la intervención. Hola Isa. Bueno, la vida adulta tiene ventajas y desventajas. Cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, uh, la, entre las cosas malas diría yo que sería la responsabilidad por ejemplo, cuando toca pagar la luz, la electricidad, el gas, el, la televisión, el teléfono, sacar la basura, tener que limpiar, hacer, hacerle eh, la lavandería también. Entre las cosas, yo creo que sería el punto uh, más importante que es el único que tiene a favor, es el de la libertad. Que ya no tienes que rendirle cuentas a nadie y tienes... Y, Puedes hacer lo que quieras cuando quieras. En el caso de que vivas solo. Comparto también el punto, de, el punto que toca Marichispi cuando ella habla de que los demás esperan que tú hagas algo. No sé, Isa, si a ti te pasa, por lo menos en, en que vives sola, <coughs> estás soltera y entonces tu familia te dice ah, pero ya tienes cierta edad, ya tienes independencia, ¿cuándo vas a formar una familia? ¿cuándo vas a tener hijos? Es esa, es esa presión. Yo creo que en, en, en mi caso lo siento desde ese punto de vista, que ya te dicen, tienes cierta edad porque todavía no te has casado, porque todavía no tienes hijos. Sí, sí, no sé si te ha pasado, y me imagino que a muchas personas le pasa cuando, cuando llegan a la vida adulta y todavía no tienen una, una relación estable y la, la familia ya tiene, todos sus parientes cercanos tienen, tienen hijos. Entonces empiezan a preguntar, a preguntar eso y lo hacen repetidas veces. Y también tenemos la llamada de Ana, que hace soporte. <risa> Me da mucha risa porque es que su hija de 14 años como que se quiere meter en un drama todo el tiempo. <risa> y su mamá dice, no, déjate de eso, déjate de eso. Y en verdad nunca fui muy novelera de chamita. Y la parte que ella dice que no le gusta doblar la ropa. Yo en verdad eso no, no, me, no me molesta porque lo hago todos los días en la tienda 
y soy súper maniática. Así que yo te cambio la lavada de ropa por la doblada. Ay, Isa. ¿Qué te puedo decir? ¿Que, que odio yo en mi vida adulta? Realmente no odio nada. Bueno, sí. Todas las responsabilidades. Yo le digo a mis hijos, no crezcan, que crecer es una trampa. Quédense allí, disfrútense su vaina ahorita. De mi niña que tiene 14 años, le digo, cuando veo que está metida así como que en ciertos dramas de adolescentes, le digo, no seas boba, no te metas ahí, o sea, disfrútate ahorita lo que tienes. Vas a tener suficiente drama y suficientes cosas para que tú te preocupes cuando seas adulto. Ahorita disfruta que no tienes nada de qué preocuparte. Pero bueno, a cosas del hogar, Odio tener que doblar la ropa. ¡Ay! ¡Qué ladilla me da la, doblar ropa! O sea, lavarla yo no tengo problema, pero eso lo lava la lavadora. Pero secarla, doblarla, perdón. ¡Ay, no! Eso, tengo mis dos minions que me ayudan con eso. Estoy en mi bicicleta llegando a la casa, pero quiero compartir con ustedes lo que estaba escuchando en el camino. De verdad que la música a veces, de verdad que transporta. Como que es que hay Coldplay. Que tiene Coldplay, que me eriza la piel. Las canciones son como... Ya, yeah, son brutales, en verdad. Y muy buenos días, Judemorgen. Por razones de zonas horarias, cerramos siempre los episodios al día siguiente. Tenemos un par de call-ins que están buenísimos. Así que se los dejo por ahí. Muchas gracias, de verdad, por intervenir. Y la siguiente llamada es de Gilbert. Y de verdad que sí, definitivamente. El hecho de sentirme doña es eso, no es la edad, sino la experiencia. Y tú eres como yo, te andas dando consejos por la vida a todo el mundo. <ríe> Sin que uno le pregunte, uno da consejo. Isa, comparto eso, lo de que te sientes como una doña. Realmente, el sentirse viejo no es la edad, es la experiencia que tienes. Entonces, eso también me pasó a mí en una ocasión en la que estaba aconsejando a una compañera de trabajo acá, con respecto a... a a su accionar la, la, a, la forma en la que ella reaccionaba en el momento que le daban alguna instrucción o algo, ya siempre era como impulsiva a la defensiva y tal, entonces yo le decía que eso no son, no, eso no son actitudes profesionales en, en, en este ámbito y tal y, y ella lo que tiene son 22 años y wow, en ese momento yo también dije así como que Wow, me siento así como mi papá cuando me decía, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, tienes que hacer esto así, tienes que hacer esto asado, ¿sabes? Y la siguiente llamada es de Jorge, muchas gracias por intervenir, y de hecho vean lo interesante que es esto, que no solamente se convierte esto en una conversación conmigo, sino con todos los que están participando por aquí. Y sí, Jorge, comparto de verdad tu miedo. Qué raro eso de ver a los padres de uno envejecer, no sé, es como... Para uno los papás siempre son papás, ¿sabes? Como que no te imaginas que ellos van a llegar así tan... Ya. Yeah. Buen punto de vista, por cierto. Coincido con todos ustedes. El ser adulto tiene sus altas, tiene sus bajas. Pero donde más me ha pegado a mí en lo personal es el hecho de que estoy viendo a mis padres envejecer. Y creo que... Y ese es mi mayor miedo. Sé que hay muchos miedos y muchos son ilógicos, pero... Uno de mis mayores miedos es ver a mis padres envejecer. Y cuando eres niño, pues, y eres hijo único, tus papás te consienten, quieren lo mejor para ti. Tienes el tiempo de ambos. Pero cuando creces, te das cuenta que tú eres solamente uno y son dos de ellos. 
Entonces, y como están divorciados, entonces no es como que vas a visitar uno y los ves a los dos al mismo tiempo. Entonces tengo que cuidar de uno y del otro. Tal vez una, mi mamá está enferma o mi papá está enfermo y tengo que llevar a uno al hospital o al otro al hospital. O solo para que los revisen por una gripe o algo así, pero creo que ahí es donde más me ha pegado el ser adulto. El ver a mis padres envejecer. Y vamos a concluir esta sesión de llamadas con la llamada de Ada. Que mira, por cierto, 30 son los nuevos 20. Y si sí, yo también me siento súper joven como tú. De hecho, yo digo que tengo 22 años. Y a veces se me olvida. Ay, no, ah, no, tengo eso en 28, no son 22. Y bueno, por suerte es que en Holanda no se ve como que más joven porque... Aquí la gente se ve con mayor, no sé por qué. Pero sí, estamos en el club de... Sí, definitivamente 30 son los nuevos 20. Hola Isa, con eso que hablas de no sentirte de la edad que tienes, me identifico porque yo en varios meses cumplo mis 30 años y me siento como que estoy empezando los 20 y algo. Y para nada, me siento vieja, yo siento que hasta parezco más joven de lo que me veo, no sé, pero pienso que tengo un alma así, joven, como que, como que no, yo no estoy todavía para estar con, con achaques y con dolores por aquí, cosas por allá, no, yo estoy en plena juventud, los demás son los que se están poniendo viejos, yo no. <risa> 